0: سلام، من سیما هستم و شما به اپیزود اختصاصی پادکست صدای زن با موضوع مبارزه با خشونت علیه زنان گوش میکنید. به پادکست من خوش اومدید. از اینکه همراه هم هستید خیلی خیلی خوشحالم و کلی ازتون تشکر میکنم. همونطور که شنیدید در شوره صحبتم گفتم اپیزود اختصاصی بله من تصمیم گرفتم به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان به تاریخ 25 نوامبر برابر با چهارم آذرماه. یه اپیزود منتشر کنم در رابطه با همین موضوع این اپیزود شامل سه بخش اصلیه توی بخش اول توضیح میدم که اصلا چی شد این تاریخ با عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان شناخته شد توی بخش دوم از این میگم که چه مواردی رو میتونیم به عنوان خشونت علیه زنان در نظر بگیریم و سازمانهای جهانی چه مواردی رو توی این دسته بندی قرار دادن از آمار جهان و ایران و قوانین هم توی پیج اینستاگرام زن مطلب گذاشتم و تمام استوری ها رو به اسم خشونت نارنجی هایلایت کردم تا اگه دوست داشتی بهش سر بزنی پس اینجا دیگه چیزی ازشون نمیگم. توی بخش آخر هم از این صحبت می کنم که اگر مورد آزار و خشونت قرار گرفتی باید چیکار کنی که دوباره خودت رو پیدا کنی مستره با افزده نباشی و خودت را از شرایط نجات بدی کشور دونستن تاریخ این روز مهم باید حدودن 80 سال بقید برگردیم یعنی بریم به سال 1960 میلادی کشور دومینیکن کشور دومینیکن جزوه کشور دریایی کاریب بحصوب میشه یعنی تو حوزه دریایی کاریب هست و در حال حاضرم اگر اشتباه نکنم حدودن 11 میلیون جمعیت داره مردمش هم به زبان رسمی اسپانیایی صحبت میکنن دولت فیلیش در حال حاضر دموکرات هست. مثل خب خیلی از کشور دیگه اروپایی و امریکایی که همشون دموکراتیک هستن. ولی خب 80 سال پیش اینجوری نبوده. دولتش جمهوری بوده و یه آقایی به اسم رافایل تروخیو حسابی خون ملت و حالا خصوص خانم ها رو توشیشه کرده بوده. مردم حق آزادی نداشتن و زنها هم به چشمشون متاسفانه فقط به درد رفع نیاز جنسی میخوردن. حالا توی همین دوره چهار تا خواهر که از یه خانواده خیلی معمولی و مدرایدار و کشاورز بودن بلند میشن و میشن سوهان روح این آقای ترخیو یا الهفه. الحفه از القابش است این چهار تا خواهر در واقع قهرمانای داستان ما هستن که الان می‌خوایم یه کوچولو راجعشون صحبت کنیم به خواهران میرابال یا پروانه ها هم معروف هستن. میرابال که اسم خانوادگیشون هست، پروانه ها هم لقبیه که به خاطر اقدامات سیاسی که انجام دادن بهشون طلاق گرفته. خواهر بزرگتر اسمش پاتریا مرسدس میرابال ریس بوده که وقتی 14 سالش میشه میفرستنش یه مدرسه شبانه روزی کاتولیک. پاتریارک 17 سالگی دیگه مدرسه رو رها میکنه و با پدرو گونزالس که مثل خودش کشاورز و مزرعه دار بوده ازدواج میکنه که خب بعدها هم با هم توی یه سنگر مبارزه میکنن. خواهر دومه این خانواده بلژیکا آدله یاد دده بوده. من دیگه اسم و فامیل کامل رو نمیگم و در جریان ماشین فامیلیشون با ریس بوده. اما چون اسمشون طولانیه من به اسم کوچیک کفایت میکنم. گفتم خواهر دوم بلژیکا آدله یا دده بوده معمولا به دده بیشتر میشناسنش این بلژیکا یا دده هم ادامه تحصیل نمیده و میشه یه خانم خونه دار. ولی خب تو فعالیت سیاسی معمولا همراه خواهرانش بوده البته میگن همسرش چندان مایل به این کار نبوده و زیاد هم بهش اجازه دخالت توی امور سیاسی رو نمیداده خواهر سوم میروا میرابال هست که اون هم مثل خواهر بزرگترش پاترییا اول به شبانه روزی کاتولیک ها میره و بعدش توی دانشگاه سانتو دومینگو ادامه تحصیل میده توی دانشگاه هم با یه مرد مبارز مثل خودش به اسم مونولا ازدواج میکنه میروا عاشق حقوق بوده و فکر میکرده از این طریق بهتر میتونه به مردمش کمک کنه. اما چون از خواهنان دیگرش خیلی فعال تر بوده برای نیروهای امنیتی و شخص آقای ترخیو خیلی پرنگ تر شده بوده رادیکال بوده دیگه حسابی. تا جایی که حتی ترخیو به خودش اجازه میده که خیلی تحقیر آمیز به میروا پیشنهاد بیشرمانه بده. پیشنهاد پیشرمانم که خب تعریفش مشخصه از هم که میروای پیشنهاد رو رد میکنه تحصیلاتش توی دانشگاه ناتموم میمونه و نمیتونه لیسانس حقوق رو بگیره تازه زندانی هم میشه بهش تجاوز و تعرض هم میشه کتک هم میخوره اما با تمام این شکنجه ها با قدرت میسته و میگه مایه خوشحالیه که هرچی برامون مقروره برای کشورمون که از این همه فلاکت رنج میبره انجام بدیم، خیلی غم انگیزه که کسی به دست بسید نیست دادن اکتفاقانه. خواهر چهارم یعنی ماریا ترزا که خب جوان ترین بوده به راه خواهرش ادامه میده. توی دانشگاه سانتو دومینگو ریاضیات میخونه و بعدش هم با یک آقایی به اسم لئوناردو ازدواج میکنه. به شدت هم طرفدار میروا بوده و این خواهرش رو به خاطر جرأت، جسارت و طرز فکر تحسین میکرده. متاسفانه ماریا هم بارها زندانی میشه، مورد تجاوز قرار میگیره و حسابی شکنجه میشه. اما خب ماریا هم درست مثل خواهرش میره و کوتاه نمیاد و حساب این چند تا خواهر خون تو رو توی شیشه میکنن ترخیان هم که دیگه تعامل این فشار از سمت خواهران میرابار رو نداشته و از طرفی هم به خاطر شهرتشون نمیتونسه رسما دستور اعدام بده مجبور میشه جور دیگه ای عمل کنه نهایتا توی تاریخ 25 نوامبر 1960 پاتریا، مینروا، ماریا ترزا و راننده اونها رافینو زمانی که داشتن از ملاقات همسران زندانیشون برمیگشتن توسط ترخی و راهشون بسته میشه. معمورها به زور اونها رو از ماشین پیاده میکنن، اونقدر کتکشون میزنن و کتکشون میزنن تا هر چهار نفر زیر مشت لگد کشته میشن. بعد هم واسه اینکه این, این فاجر رو یک اتفاق عادی و یه سانه جلبه بدن بدن های خونین این چهار نفر رو به ماشین برمیگردونن و ماشین رو پایین دره ره رها میکنن. بعد از این اتفاق خواهران میرابال پروانه شدن و هیچ وقت فراموش نشد. بحث بر سر اینه که اصلا خشونت چی هست؟ چه موارد جزء خشونت علیه زنان محسوب میشه؟ این همه هی میگن خشونت علیه زنان خشونت علیه زنان مگه غیر از کتک زدن چیز دیگه هم خشونت محسوب میشه؟ بله ما کلی موارد داریم که از نظر استاندارد جهانی از دست خشونت های علیه زنان و دختران محسوب میشه توی این بخش از اپیزود میخوام راجع به همین موضوعات صحبت کنم. پس بیایید از خشونت خانگی شروع کنیم. خشونت اقتصادی تا به حال این کلمه رو شنیده بودید؟ زمانی که من از این عنوان توی این استگرام استفاده کردم خیلی ها پیام دادن و پرسیدن اصلا مگه داریم همچین چیزی؟ باید دیگم از نظر استاندارد جهانی بله خشونت اقتصادی وجود داره. اگر مردی سعی کنه کنترل مالی دختر، همسر، مادر یا خواهر خودش رو به دست بگیره، تا از این طریق به اون زن سلطه داشته باشه، داره خشونت اقتصادی اعمال میکنه. مثلا نظر اون شخص تحصیل کنه یا نیازهاش رو رفع کنه یا حتی اجازه نده خود زن یه شغل داشته باشه تا اصالاً دستش تو جیبش باشه. چون خب دوست داره زن رو در موضع زف قرار بده دیگه. به این میگن خشونت اقتصادی حتی تو شرایطی که مرد واقعا دوچاره دیگه مشکل روحی روانی باشه از همین موضع نهایت سو استفاده رو میکنه و حسابی به زن شکنجه میده البته زمانی که کلمه شکنجه به کار میره لطفا فقط شکنجه جسمی و جنسی تو ذهنتون نباشه خیلی موارد روحی هم جز شکنجه ها محسوب میشه که حالا جلوتر داریم میگیم از خشونت میگیم متوجه میشید مثلا خیلی از زنها هستن که متاسفانه برای حتی خرید کردن لوازم واجب خودشون مثل نوار بهداشتی، پد روزانه یا هر چیزی از این قبیل باید به همسرشون جواب پس بدن حق ندارن یه هزاری توی جیبشون اضافی داشته باشن مردم خیلی خوشحال و غیرتی جلوی همه سینه سپر کن و میگه زنم هرچی بخواد براش فراهمه فقط کافیه به خودم بگه پس این یک خوشونته چون داری یک آدم رو به اجبار نیازمند خودت میکنی این رو داخل پرانتز بگم زمانی که یک زن مجبور میشه نیاز مالیشو هر بار به مرد بگه و هر بار درخواست کنه توی هر دفعه که این اتفاق میفته یک چیزی درون این زن داره تخریب میشه یک قروری داره شکسته میشه و چقدر این شکستنه سنگین میشه زمانی که اون مرد هم جواب ناصحیحی به زن بده یعنی هی سوال جواب کنه برای چی میخواید چرا انقدر پول میخواید اینو برای کجا میخوای خرج کنی؟ مگه دیروز بهت ندادم؟ مگه ماه پیش بهت ندادم؟ چرا انقدر خرجت زیاده؟ این زن رو فوقاً تخریب میکنه اعتماد به نفس یک زن رو از بین میبره به طور کامل شاید به خاطر همینه که خیلی از ها مشتاق هستن به اینکه خب شاغل باشن سختی دو شغل رو همزمان میپذیرند هم, می هم خانهداری و هم شغل بیرون رو و گاهن سه شغل میشن چون هم دارن فرزند رو نگهداری داری میکنن، هم دارن خونه داری و همسرداری میکنن و هم همزمان یک شغل بیرون از خانه دارن. این فشار رو حتی یک مرد با تمام قدرتی که مدعی هست نمیتونه تحمل کنه. اما زن چون برای اعتماد به نفسش، شخصیتش و قرورش احترام قائله، حاضر زیر این فشار باشه ولی قرورش به دست یک مرد شکسته نشه. پس خواهش میکنم اگر تا به امروز با چنین نحوی با یک خانوم رفتار میکردین از همین الان متوقفش کنید. به اندازه بودجهتون یک ماهیانه، یک هفتگی یک حقوق برای همسرتون در نظر بگیرید. چون در وهله اول این مسئله کاملا قانونیه. شما دارید نفقه این زن رو میدید. نفقه کاملا جدا از مخارج خونه و خرید لوازم یک زن هست نفقه کاملا به یک زن تخصیص داده میشه و اون زن میتونه با اون پول هر کاری که دلش بخواد بکنه و هیچ ارتباطی هم با مخارج خونه نداره پس شما دارید یک کار کاملا قانونی انجام میدید اما لطفا اجازه ندید که هر بار همسرتون بابت درخواست مالیش پیش قدم بشه و خودتون قبل از اینکه احساس نیاز در همسرتون رو ببینید مبلغ رو بهش بدین یا واریز کنید یا به هر شکلی که حالا انجام میدید اجازه ندید غرور همسرتون شکسته بشه چون شک نکنید که این نبود اعتماد به نفس این افسردگی که درون یک زن اتفاق میفته یه جایی درون زندگی خودتون یه جایی به خود شما باز میگرده شما یک خانواده تشکیل دادید یک زوج هستید پس این اکاس رفتارتون رو قاعدتاً خواهید دید. پس برای خانوادتون احترام قاعد باشید. خشونت روانی هر اقدامی که روح زن رو دچار ترس، استرس، استراب، دلخوری یا حتی افسردگی کنه خشونت روانی محسوب میشه. مثلاً فهاشی کردن، تهدید کردن، توهین به زن یا خانوادش، آسیب زدن به لوازم زن، من کردن زن از دیدن خانواده و دوستان یا تفریحات مورد علاقش. اجبار زن به ترک کار یا تحصیل. تغییر شخصیت زن و خانوادش. اصرار به تغییر پوشش زن. تمام مواردی که توی این دسته گفتم معمولا با عنوان خشونت احساسی هم شناخته میشه. بله، تمام این موارد در زندگی روزمره آدم ها داره اتفاق میافته. بدون اینکه حتی شاید کسی بدونه داره خشونت میکنه یا زنی بدونه داره تحت خشونت قرار میگیره. اصولا هم آقایون با عناوین مثل قیرت و تعصب خودشون رو متقاعد میکنن. خانوم ها هم با عبارت مثل مرد همینه، از قدیم این بوده، مامانم اینجوری یادم داده، شاهرم روم حساسه یا هزار و یک بهونه دیگه روح آسیب دیده خودشون رو کتمان می کنن. خوشونت جسمی خوشونت جسمی هم که به نظر واضح میاد. هر رفتاری که به جسم و فیزیک یک زن آسیب وارد کنه حالا مخواد هلادن باشه، پرد کردن وسیله به سمت زن باشه یا اصلا حتی یه سیلی جلوگیری زن برای درمان پزشکی به بحانه های مختلف مالی و تعصبی هم از دسته همین خشونت های جسمی محسوب میشه چون به هر حال داره یک آسیبی به جسم و فیزیک اون زن وارد میشه دیگه اگه زنی قصد بارداری نداشته باشه اما به اجبار این رو به هم باز تحت خشونت جسمی قرار گرفته خشونت جنسی ساده ترین حالت این خشونت وادار کردن زن به عمل جنسیه در حالی که خودش رضایت نداره توجه کنید ما داریم راجب همسر صحبت میکنیم بحث تجاوزهای اجتماعی جداست من دارم میگم اگر مردی بدون رضایت همسرش باهاش سکس داشته باشه اون زن رو مورد خشونت جنسی قرار داده یا اینکه توی رابطه جنسی درخواست هایی از زن بشه که خب براش غیر قابل انجام و غیر انسانی به نظر برسه. در رابطه با این مورد که واقعا هم مهم هست میشه ساعت ها صحبت کرد و مثال زد و دلایل روانشناسی آورد اما من چون میدونم شنونده های نوجوان هم دارم به همین اندازه کفایت میکنم گذشته از های خانگی علیه زنان ما با یه موضوع مهم دیگه هم سر کار داریم که بهش میگن زنکشی که معمولا هم به دلیل آبروداری انجام میشه تو بحث زنکشی زنها و دخترها به دست یکی از مردهای از خانوادهشون و به بهونه معروف بی آبرویی یا بی افتی کش نمیشن مثلا ممکنه بابای بفهمه دخترش تو خیابون به سلام یک پسر علیک گفته همین میشه که به راحتی دستشو بر میدار و میره سراغ دختر بینوا. حالا این وسط نمیدونم واقعا کسی پیدا میشه از امثال این آدم با آبرو بپرسه که تو واقعا خودت چشم مدل پاک داری تا به حال خطا نداشتی تا به حال تو خیابون و تاکسی با نگاهت تن زن و دختری رو اسکن نکردی؟ آیا لیاقت تو هم همین داسته یا شایدم بیشتر؟ نمیخوام احساسات شخصی خودم رو درگیر کنم ولی انگار یه جاهایی نمیشه. بله، زنکشی یا دخترکشی یکی از قمنگیز نوع خوشونت علیه زنانه. بعد از این موضوعات ما با چند نوع خوشونت اجتماعی علیه زنان هم روبرو هستیم که یکیش همین خشونت جنسیه. فکر کنم زنی نباشه که این قسمت از حرفهام اون رو یاد لحظه لحظه های تلخش نندازه. فقط چند تا مثال میزنم تا بتونم راحت تر تجاوز و تعرض جنسی اجتماعی رو توضیح بدم. مردهایی که تو خیابون سعی می بدن یک زن رو لمس کنن به هر طریقی که شده. مدیران و همکارانی که وقتی به سر میز یک زن میرن به بهونه کمک ترکار بیش از حد بهش نزدیک میشن تا حدی که صدای نفسشون و قلبشون که خب تو لحظه داره تون ترمیزنش شنیده میشه پسرای جوانی که با دوستاشون مسیر حرکت یک دختر رو از اول تا آخر خیابون دنبال میکنن و تمام اعضای بدنش رو از روی پوشیده ترین لباسها هم میبینن و بلند بلند جوری که دختر جوان بشنوه راجبهش صحبت میکنن و میخندن مردانی که توی خیابونهای خلوت زنان و دختران رو تقیب میکنن مردانی که در تاکسی با پاهای باز میشینن تا شاید کمی به بدن زن نزدیکتر بشن مردانی که وقتی زن برای جلوگیری از مزاحمتشون روی صندلی جلوی تاکسی میشینه مدام با زانو از پشت صندلی بهش فشار وارد میکنن راننده هایی که چشم از آینه پشت بر نمیدارن مردانی که توی اتوبوس و مترو بدون هیچ حرکتی اونقدر به یک زن خیره میشن تا زن مجبور بشه قبل از رسیدن به مقصد پیادهشه مردانی که به بهانه شوخی و مزاح به خودشون اجازه میدن در رابطه با سایز اندام زن یا مسائل خصوصی و جنسی صحبت کنند مدیرانی که روز استخدام پیشنهادات پیشترمانی خودشون مطرح میکنند، پزشکانی که معاینات بیجا میکنند، استادهایی که جلسات خصوصی می عکاسهایی که جستهای دوست داشتنیشون رو می دن بقالها و میوه فروشهایی که سعی می کنن بخندن و همزمان که به لبها و چشمهایی یکنن خیره شدن از مشکل گرونی حرف بزنند خلاصه که مثال برای تجاوز جنسی اجتماعی فرا� در دنیا
1: قتل‌های هست با عنوان قتل‌های زنجیره‌ای و این قتل‌ها به جز در موارد نادر عمدتا توسط پلیس کشف میشن و قاتلین و مجرمین به مجازات عملشون میرسن چون جنازه هست رد و سرمخی هست از جنایتکار
0: چطور ممکنه در چنین مملکتی سی و مورد تعرض داشته باشیم و یک زن آذار نشه شکایت کنه چه چیزی باعث میشه که زنی که مورد تعرض و آزار و عذیت قرار گرفته
1: سالهای سال تحقیر و توهین و تنفر از خودش و با خودش به دوش
0: بکشه و دم برنیاره و جایی شکایت نکنه چه چیزی باعث میشه فکر نمی ریشه در این اصل همیشگی داره که در گوش همه ما زنها از اول تا الان زمزمه کردن که گیز هیس... ساکت آرام دختر فریاد نمیزنه
1: دختر داد نمیزنه
0: دیگه از خشونت علیه زنان تو سطح اجتماعی خود عمل تجاوزه که خب توضیحش مشخصه اما نکته اینجاست که یک نوع تجاوز جنسی دیگه به اسم تجاوز اصلاحی هم وجود داره توی این مدل از تجاوز معمولاً همجنسگراهای زن و قربانی هستند. چون یک مرد به قصد اینکه مثلا این زن رو درمان کنه میاد و بهش تجاوز میکنه البته این رو هم بگم که توی این جور موارد خانواده اون زن بینوا کاملا در جریان هستن و این روش رو یک روش همونطور که گفتم درمانی میدونن. اصلا به همین خاطری که بهش میگن تجاوز اصلاحی. شما فقط ببینید چقدر انسان میتونه تو جهل و نادانی خودش غرق باشه. ای کاش همه غرق شدن خود آدم و خفه میکرد. اما متاسفانه بعضی از مدل غرق شدن و انگار دیگران رو خفه میکنه و میکشه. نه خود آدمی که داره قرق میشه. <تصفيق> یکی دیگه از موارد خشونت علیه زنان فرهنگ تجاوزه. فرهنگ تجاوز دقیقا فرهنگ و عرف و سنتیه که به مردها اجازه خشونت میده. چی شد؟ فرهنگی که به مرد اجازه هر رفتار زن ستیزانهی رو بده بهش میگن فرهنگ تجاوز. تصور کنید شهری را که مرداش به راحتی زنها و دختران رو کتک میزنن و زن رو درست مثل 1400 سال پیش جزوه مایملک خودشون میدونن. تمام شغلها و مقامات هم به مردان این شهر تعلق میگیره چون خب زنها باید مشغول امور فرزند و رفع نیازهای جنسی آقایان باشن. به نظر شما همچین شهری فرهنگ تجاوز نداره؟ فرهنگ قرار نیست فقط مربوط به جامعه و شهر باشه. خیلی اوقات یک خانواده کوچیک هم فرهنگ تجاوز داره. اصلا همین خانواده ها هستن که دارن یک جامعه و شهر رو می خانواده‌ای که دختر رو پست می‌دونه، ازدواج زود هنگام یک دختر رو موفقیت می دونه. پسر سالاهری رو رواج میده. تحصیل رو برای دختر بیفایده میدونه بوشش و رفت و آمده دختر رو به شدت کنترل میکنه یه همچین خانوادهی متاسفان فرهنگ تجاوز داره و داره این فرهنگ رو توی جامعه ترویج میده به نظرم الان دیگه وقتشه یه موزیک کوتاه بشنویم تا یکم آروم شیم چون باید برگردیم و با چند تا خشونت دلخراش دیگه آشنا بشیم
1: کوزاش روزای بد بهتر بهترش اومد. هر کی بد بود با هم سرش اومد دوتا بالر رو وردم از خوشی از این سر تا اون سرشونم پرواز میکنم ازاد و خوش هر یه تر سوست پار بکش رسیدم به چیزایی که سخت یه روزی واسم باورشو نَم گفتم سلام خانوم رفیق یا نگف فردا چی میشه
0: از معروف‌ترین مواردی که به عنوان خشونت علیه زنها شناخته میشه قاچاق و خرید و فروش زنان و دختران هست. متاسفانه سرتا سر دنیا هم با این مسئله روبرو هست، اما هنوز مافیا به کارش داره ادامه میده. کی دنیا قرار رو روی خوشش رو به دختران بی‌نمون بده، خدا میدونه. بریم سراغ خشونت‌های بعدی که متاسفانه انگار تمومی نداره. هر دم از این باغ بری میرسد. نمیدونم تا حال چیزی از ختنهٔ زنان شنیدید یا نه من حدودا ده سال پیش برای اولین بار یه مستند در این باره دیدم که متأسفانه سالیان ساله اشک چشم اون دختران قربانی بینوا هنوز جلوی چشمم و آزارم میده بله ختنه زنان یک عمل کاملا غیرپزشکی که به لطفش ناهیه تناسلی و اندام جنسی یک زن رو که معمولا شامل قسمت لابیای مینور و کلیتوریس میشه رو میبرد تا زن دیگه هیچ احساس جنسی نداشته باشه از نظر این آدمها زن فقط باید بتونه نیاز مرد رو رفع کنه و اگه خودش احساس جنسی داشته باشه صد درصد مرتکب گناه میشه به همین خاطره که معمولاً بعد از تولد یک دختر یا حالا تو سنین یک هم بالاتر این خطنه انجام میشه تا دختر دیگه هیچ میل جنسی نداشته باشه تصور کنید چه بلایی سر یک زن میاد با یه همچین رفتاری. دارید زنان توی یک سری از قبال آفریقای خیلی عادی بود البته جاهای دیگه هم بود ولی خب دیگه تقریباً معروفه به این که توی آفریقا این اتفاق میافتاده و هنوز هم داره من به کار نبرم. تا اینکه بالاخره توی سال 1997 میلادی چند تا از بزرگ دنیا مثل سازمان جهانی بهداشت و صندوق کودکان سازمان ملل متحد تصمیم گرفتن این رو یک خشونت معرفی کنن تا شاید بشه یکم جلوش رو گرفت. رفت بعدی که تو سطح جهانی خشونت محسوب میشه کودک همسریه. که متاسفانه متاسفانه به شدت در ایران در حال رواجه توی همین سال 1400 این خوشونت توی ایران 32 درصد رشد کرده 32 درصد اصلا کم نیست وحشتناکه یعنی خیلی ناراحت کننده است که همه دنیا داره به سمت جلو میره ولی ما عقبگرد داریم حالا تا کی قرار این روند ادامه داشته باشه خدا آلمه فقط توی سه ماه اول همین سال 1400 ده هزار تا ازدواج از دخترای ده تا چارده ساله ثبت شده. ده هزار تا ازدواج دخترای ده تا چارده ساله واقعا راست میگن سالی که نکوست از بهارش پیداست. در کل اگه دختر یا پسری زیر 18 سال ازدواج کنه تحت خشونت کودک همسری قرار گرفته. حالا یا به اجباری ازدواج انجام شده یا تحت اون فرهنگ تجاوز که گفتم خود کودک با میل تن به ازدواج داده اما در هر دو صورت هیچ فرقی نمیکنه این موضوع یک فاجعه است یک فاجعه ی سیاه رنگ که متاسفانه خیلی از ما چشم روش بستیم. خب دیگه بریم صراف آخرین بخش از انواع خوشونای شاید این روزها که جامعه مجازی روز به روز بیشتر با زندگیمون عجین میشه این از خشونت رو هم بیشتر در اطرافمون ببینیم. خشونت آنلاین. هر رفتاری که تو محیط آنلاین و دیجیتال مثل پیامک، رسانه‌های مجازی یا ایمیل علیه زن انجام بشه، خشونت علیه زنان شناخته شده. حالا ممکنه خیلی از آقایون بگن خب از آقایون هم کلاهبرداری میشه، آقایون هم تهدید میشن. خیر منظور من این نیست بله کلاهبرداری های آنلاین بسیار بسیار وجود داره اما اینجا مسئله چیز دیگه‌یه منظور من رفتارهایی هست که جنسیت یک زن رو مورد حمله قرار میده مثلا فرستادن عکس ها و فیلم های جنسی ارسال پیامک های جنسی منتشر کردن تصاویر یا اطلاعات شخصی زن یا هزار و یک روش دیگه که متاسفانه متاسفانه داره به کار میره به اینجور موارد میگن خشونت آنلاین علیه زنان تا اینجا با انواع خشونت علیه زنان آشنا شدیم و باید بهتون بگم تمام این موارد توسط سازمان ملل متحد و یون Women تنظیم شده یون Women هم در واقع نهاد زنان سازمان ملل متحد هست که زیر نظر خود سازمان ملل فعالیت میکنه فراموش نکنیم که آموزش صحیح از کودکی به پسران و دخترانمون میتونه جلوی خیلی از رفتارهای نابهنجار اجتماعی رو بگیره شما رو به خدا وقتی هر از آموزش میشه فقط به دخترات رو نگاه نکنید دنباله این نباشید که مدام به دختر بگید نرو نکن نپوش نخند نگو زود شوهر کن شاید اگه مقابل تمام این فعل ها یک بار فقط یک بار به پسرتون بگید نبین همه چیز حل بشه وقتی حرف از آموزش میشه در قدم اول باید اخلاق مداری رو یاد بچه‌هاتون بدید در قدم دوم یاد بدید که چطور از خودشون محافظت کنن و قدم سوم هم یاد بدید که در صورت بروز هر اتفاق نترسن هر مشکل برشون پیش اومد ترس رو اول از همه از خودشون دور کنن و خودشون رو مقصر ندونن باشون رفاقت کنید تا اگه با مسئله روبرو شدن جورت کنن بیان با شما در میون بذارن البته بدون اینکه شما خودشون رو در بروز اون مشکل مقصر بدونید دوست داشتم راجبه این موضوع صحبت کوتاهی داشته باشم تا حداقل دیگه وقتی زنی یا دختری مورد آزار و تجاوز قرار گرفت انقدر ظالمانه نگیم حتما خودش نخت داده حتما لباسش مناسب نبوده چرا واسه ما اتفاق نمیافته؟ حتما مشکل از خودش بوده یادمون باشه. تجاوز یک جرم محسوب میشه. توی یک جرم هم نمیان شاکی رو ببرن زیر سوال که بابا جان متهم کاملا مشخصه و هر توضیح مفصلاتی فقط توجیهی واسه عادی جلوه دادن جرم جنایتکار. بگ سریم. در رابطه با اینکه بعد از مواجه شدن با خشونت خانگی یا اجتماعی باید چه رفتاری نشون بدید واقعا جواب ثابت و مشخصی وجود نداره ما داریم توی جهان نسبت ها زندگی میکنیم مسلمن نمیشه یک راهکار ارائه داد و به طور ثابت گفت خب هر وقت به هر طریق کسی آسیب دید بهش بگید این کار انجام بده خب مطمئنا همچین چیزی شدنی نیست اما میشه یکم انواع خوشونت رو بندی کرد و بر اساس هر کدومش یک سری رفتار رو به عنوان عکس العمل صحیحتر اعلام کرد. بذارید چند تا مثال اجتماعی بزنم. مثلا اگه توی تاکسی نشستید و مسافری که کنارتون هست در حال آزار شماست، بهتر این موضوع خیلی رک و واضح به راننده تاکسی اعلام کنید و درخواست کنید که اون مسافر رو پیاده کنه. یا اگه توی خیابون احساس میکنید کسی در حال تعقیب و آزار شماست یا به اولین معمور پلیس مراجعه کنید منظورم معمورهای در حال گشت توی خیابون هستند یا وارد یه مغازه بشید و از مغازهدار درخواست کمک کنید یا مثلا اگر تو محل کارتون همکاری دارید که رفتارش احساس خوشایندی به شما نمیده حتما این موضوع رو با مدیرتون در میون بذارید با کسی که مدیریت شما رو به عهده داره در میون بذارید تا در صورت امکان یا محل کارتون رو از هم جدا کنه یا اون شخص رو به طور کل مرخص کنه این رو میگم چون من خودم شخصا موارد این چنینی رو خیلی تجربه کردم و هر بار روشی که بهتون گفتم کاملا جواب داده اگر هم خود مدیر قصد آزارتون رو داره که پیشنهاد اول و آخر من بیرون اومدن از اون محیط کاریه. شک نکنید اگر توان انجام کار رو دارید هیچ وقت بیکار نمیمونید. شاید مدتی رو توی مزیقه مالی قرار بگیرید یا دیرتر کار پیدا کنید اما به نظر من روان و روحتون رو از یک آسیب خیلی جدی از مادیات نجات میدید پس به هیچ عنوان توی همچین مواردی سبوری به خرج ندید توی همچین حالتی واقعا سبور بودن جایز نیست در کل اعلام و اعتراض به وضعیت ناخوشایندی که یک مرد براتون ایجاد کرده فوراً شما را از اون حالت نجات میده و شرایطتون رو تغییر میده. این رو هم بگم. هیچ نیاز به داد و بیداد و جنگ و جدال ندارید. اعتراض قرار نیست اعلان جنگ باشه. وجه و احترام و شخصیت خودتون رو حفظ کنید شما یک بانو هستید. اما در این حال با صدایی که در اطرافتون شنیده بشه به اون مرد و رفتارش اعتراض کنید. شاید همین روش بشه یه درس ابرد برای اون آقا تا بار دیگه به کسی آسیب نرسونه اما خب اینهایی که گفتم همگی مربوط میشن به آزارها و خوشونتهای اجتماعی و خیابونی من فکر میکنم مسئله جدیتر و خطرناکتر مربوط میشه به خوشونتهای خانگی باید در کمال تحصف بگم دختران و زنانی که قربانی این خوشونتها هستن اصولاً آزادی عملی برای اعتراض کردن یا کمک خواستن هم ندارن. مگر اینکه دیگه واقعا کارت به استخون رسیده باشه و جون اون دختر یا زن به خطر افتاده باشه تا شاید دوستی همسایهای یا یه آبره در حال گذری متوجه بشه و یه اقدامی بکنه وگرنه چه جانهایی که توی این مسیر از دست نرفته به همین خاطر لازم میدونم اول از همه این رو اعلام کنم خانوم هایی که مورد خشونت همسر قرار می گیرن باید بدونن میتونن به دادگاه علیه این مرد شکایت کنن تا زمانی هم که مرد تحهد کتبی مبتلی بر این که دیگه عمل قبلی رو تکرار نمی کنه به دادگاه نده زن حق داره به خونه بر نگرده و نفقش رو هم دریافت کنه این میشه ماده 1115 قانون مدنی که توی جایش صحبت کردم. پس چی شد؟ اگر مردی زنش رو کتک میزنه و مورد آزار قرار میده البته فقط کتک جسمی نیستا بحث شرافت و روان هم در میون هست. و زن در واقع آرامش نداره توی خونه این مرد میتونه خونه رو ترک کنه شکایت کنه و تا زمانی که مرد تعهد کتبی نده زن میتونه به اون خونه بر نگرده و در عین حال نفقش رو هم دریافت کنه. یه راهکار دیگه که به نظر من خیلی لازمه هممون در جریانش قرار بگیریم تماس گرفتم با شماره اورژانس 123 هست. بله 123 یک دو سه شماره که اگر درست بگم از سال 823 از طرف اورژانس برای جلوگیری از کودک آزاری اعلام شد. اما خب بعدها از موارد بیشتری حمایت کرد که تقریبا تمام آسیبهای خانوادگی رو شامل میشه. فقط کافیه این شماره رو بگیرید و مشکل خودتون رو اعلام کنید یا به طور تلفنی راه نمایی میشید یا اگه موضوع جدیتر باشه اقدامات جدیتری هم صورت میگیره حتی حضوری هم به محل شما مراجعه میکنن همینجا شخصا از همتون خواهش میکنم اگر شما هم با موردی مثل کودک آزاری، سالمند آزاری یا مواردی از همین قبیل روبرو میشید به نوبه خودتون با این مرکز تماس بگیرید و موضوع رو اعلام کنید. این وظیفه هر کدوم از ما و وظیفه انسانی هر کدوم از ماست. اینو بدونیم که هیچ علتی، هیچ علتی برای ظلم یه آدم زورمد به یک آدم ضعیفتر قانه کننده نیست. پس اجازه ندید وجدانتون به راحتی گول بخوره. با خودتون نگید به من چه بچه شه دوست داره بزنه. زنشه حتما حرفشو گوش نداده اینم دوست داره بزنه. پدر و مادر پیرشه، حتما از نگهداریشون خسته شده، دوست داره نون و آب نده. خواهش میکنم، خواهش میکنم یه جاهای انسانی تر به موضوع نگاه کنیم و دلسنگ نباشیم. با تمام این مواردی که گفتم و شنیدید، باید بگم دولت قبلی، یعنی دولت آقای روحانی سال 96، یک لایحه به عنوان منع خشونت علیه زنان به مجلس ارائه داد، که دو تا هدف کلی داره این لایهه اول اینکه که سعی بشه جلوی این همه خشونت گرفته شه یعنی حکم بازدارندگی داره و دومین هدفش هم اینه که از زنهای آسیب دیده حمایت کنه البته فعلا هیچ خبری از تصویب شدن این لایهه نیست فقط اینکه که یک سری تغییرات اعمال شده و اسمش رو هم از عنوان قبلی به لایهه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت تغییر دادن. تا تنهاشالا ببینیم کی قرار تصویب و اجرایی بشه اما خب میتونه یه خبر خوب واسه جامعه زنان ایران باشه من متن این لایحه رو به شکل فایل پی دی اف تو تلگرام قرار میدم چه کانال تلگرامی صدای زن تا اگه دوست داشتید متن کاملش رو مطالعه کنید علاوه بر تمام اینها هم یه موضوع مهم دیگه هست که دوستان فراموشش نکنن من یک پست در این استگرام منتشر می کنم به زودی که در ارتباط با اقدامات بعد از تجاوز جنسی هست. ما اینجا راجب تقریبا همه چیز صحبت کردیم اما متاسفانه باز هم یکی از ترین اتفاقات می خود عمل تجاوز جنسی باشه که ما اینجا حرفی راجب مراقبت های بعد از این اتفاق نگفتیم. آسیبی که این خشونت وحشیانه میتونه به یک زن یا دختر وارد کنه واقعا دردناکه و نیاز به التیام و درمان داره پس کاش میکنم حتما این پست رو مطالعه کنید و اون رو به هر شکلی که میتونید بین عزیزانتون منتشر کنید چون متاسفانه تجاوز یک خشونت خاموشه که وقتی اتفاق میفته خیلی از زنان و دختران جرأت اعلامش رو ندارن و به تنهایی سعی میکنم با این آسیب کنار بیان و خب هم من میدونم و هم شما که این کنار اومدن به تنهایی شدنی نیست باورم نمیشه که بالاخره این اپیزود تموم شد اینقدر بار روانی مطالب برام سنگینه که احساس میکنم چند روز و چند هفته است بدون کوچکترین استراحتی مدام کار کردم و کار کردم. ای یه روزی برسه که این همه درد و رنج برای زنها و دخترها توی دنیا کمرنگتر و کمرنگتر بشه. اونقدر کمرنگ که دیگه حتی دیده هم نشه. بگذاریم. باز هم مثل همیشه از سمیم قلب ازتون تشکر میکنم که به پادکست زن گوش کردید. این اپیزود به طور اختصاصی و به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان تو تاریخ چهار آذر سال 1400 منتشر میشه. این تاریخ که برابره با 25 نوامبر سال میلادی روز که یک بار دیگه دولتها چشمشون رو به دیدن مشکلات زنان باز میکنن و معمولا هم هر سال کلی تصمیم نو میگیرن ولی نمیدونم چرا هر سال که میگذره به جای کم شدن آمار این خشونت فقط با یه ستون قرمز افزایشی روی نمودارها ها رو راستی سازمان ملل متحد از تاریخ 25 نوامبر تا 16 روز بعد از این تاریخ پیشنهاد کرده که پروفایل هاتون رو به نشونه مقابله یا اعتراض با خشونت علیه زنان به رنگ نارنجی در بیارید به همین خاطر من هم بنر این اپیزود رو با وجود اینکه با تم پادکست متفاوت نارنجی میکنم و تا 16 روز پروفایل این استگرام زن هم نارنجی میشه. اگه شما هم دوست داشتید به این کمپین ملحق بشید بعد از اینکه پروفایلتون رو نارنجی کردید یه استوری واسه کانتکت هاتون یا فالوور هاتون بشارک بذارید و موضوع رو اعلام کنید تا شاید بتونید آگاهی رو نفر به نفر منتشر کنید اگر دوست داشتید من رو هم تک کنید طبق معمول ازتون در آخر صحفتم میخوام خواهش کنم این اپیزود رو به دوستانتون معرفی کنید تا شاید یه, جایی، یه جوری بتونه بهشون کمک کنه امیدوارم هر جا که هستید ایام و اوقات به کامتون باشه. خیلی 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 مراقب خودتون باشید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.